0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Después de la Navidad
1: Parte 1
2: Hola, bienvenidos a este programa de un plan de rescate para la familia y queremos saludar ya a todos los que se están sintonizando en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que ya se están conectando a través de las redes sociales les mandamos un saludo queremos recordarles que tenemos dos líneas telefónicas para cada uno de ustedes los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. Contamos con una línea para mensajes de texto o WhatsApp. Eh, el número es el 272-705-4430, ¿vale? Y bien, en nuestro programa anterior comenzamos con un tema que se llama Después de la Navidad. Y realmente conversamos qué es lo que pasa después de la Navidad, porque muchos se quedan con la celebración, los abrazos, los regalos, la comida, la cena y todo lo que conlleva esa celebración o ese recordatorio de, de, de la Navidad. Pero, ¿qué pasó después de la Navidad? Eh, comenzamos a analizar algunos personajes que estuvieron presentes en la Navidad, que fue en, la, en el nacimiento de, de Jesucristo aquí en la tierra. Algunos de ellos como los magos, los, los sabios de Oriente que, que, que vinieron y que realmente ellos fueron transformados, su corazón fue transformado al haber encontrado al Rey, al, al, al haber seguido esa estrella y tan es así que dice la palabra que regresaron a su tierra por otro camino que no era... El de regresar con Herodes, que era lo que se les había dicho. Su corazón era transformado, sensible a la voz de Dios y obedecían la voz del Señor. Entonces, hoy vamos a continuar analizando los demás personajes que pasó. Y es interesante porque uno dice, eh, después de la Navidad, cuando todo pasa, ¿qué pasó con el mismo Jesucristo? Dice, dice la palabra que José fue advertido por sus padres. José, José fue advertido por el Señor de que tenía que salir a la tierra de Egipto porque el niño corría peligro y querían matarlo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen cambios, sabemos que también viene un año eh, eh, que pinta complicado para el, para el mundo, pero eh, Jesucristo siempre tiene el control, así es de que vamos a continuar analizando qué es lo que pasa después de la Navidad, ¿vale? Así es de que para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres y continuamos. Adelante.
3: Si hubieran ido a investigar, no traen más que agua y comida, chicos, o sea, olvídense. Pero el hecho de que hayan destinado los regalos que le iban a dar es que tenían la seguridad de que lo iban a encontrar. Pero fíjense, tuvieron la seguridad de que lo iban a encontrar porque dejándolo todo, se dedicaron a buscarlo. Y entonces lo encontraron. La pregunta es, ¿y qué tenemos que copiar de los reyes magos? Déjalo todo, síguelo y encuéntralo. Sergio, ¿cómo regresaron los reyes? Los magos. Los magos. Eh, cambiados, con una mentalidad diferente,
2: porque aquí estaba viendo que versos an, atrás, eh, Herodes les dijo, cuando lo encuentren, vienen y me avisan, porque yo también voy a adorar. Entonces, esto es un gobierno, ¿no? Quien lo decía era Herodes y la instrucción era para ellos. Sin embargo, ellos una vez que se encontraron, que cumplieron y que fueron sensibles, porque dice que el Señor les advirtió en sueños, pues ellos siguieron el, el cambio, aunque, aunque no era eh, regresar con Herodes, sino que irse por otro camino, ellos decidieron pues obedecer a lo que el Señor les había anunciado en ese sueño. Entonces, pues yo creo que para nosotros también es lo mismo. Los gobernantes hoy se lanzan a decir esto lo otro, querer eh, poner ciertas eh, reglas eh, imposiciones o haz esto, haz lo otro, sin embargo si el anuncio ya no lo dio el señor y él ya nos está marcando por dónde tiene que empezar tenemos que vivir este año, no de igual manera, pues realmente tenemos que hacerlo en ese enfoque
3: pero fíjate, mencionaste, mencionaste algo que vale la pena rescatar a ver, ellos llegaron a preguntarle al rey pero ¿de dónde habrá de nacer el rey de Israel? Wow. Imagínate el celo. Imagínate, ya lo comentamos. Imagínate el miedo y el temor, siendo él un rey del imperio romano. Ahora resulta que estaban haciendo un rey para Israel. O sea, elimínenlo antes. Ok, entonces fíjate la determinación del diablo. Hay que eliminarlo. Entonces el rey le dice a los otros reyes. Cuando lo encuentren, me avisen, me avisan para ir a adorarlo. Fíjate la mentira. Uh -huh. Fíjate la mentira, hermano. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y aquí es donde me haces pensar, porque a ver, ¿qué oyeron los reyes? Regresa y anúncianos para que yo también vaya y lo adore. Para empezar, ni era judío. Entonces, ¿qué tenía que ir a adorar a otro rey? Él tenía un rey, el César el máximo gobernante del imperio romano. Ahí está la mentirota, ¿no? Para que yo también vaya y lo adore. ¿Quién te lo está diciendo? Un tipo no judío hombre. Pero fíjate cómo el Señor está pendiente de todo. ¿Qué le dijo el Señor a los reyes?
2: Que no volvieran a Herodes.
3: ¿A quién obedecieron? Al Señor. ¿Por qué? ¿Qué no era mejor rey con rey? Sí. Ahora, desde el punto de vista del objetivo, los reyes se fueron complacidos por haber cumplido y encontrado al que buscaban. Sí. Se fueron complacidos de haberlo conocido. Sí que no se dieron cuenta que había sido un verdadero privilegio que fueron los primeros que lo encontraron esos cuates se fueron transformados aquí, con la habilidad de escuchar la voz de Dios diciendo no le hagas caso a Herodes vete por otro camino entonces ahí tienes a, ahí tienes a un grupo de obedientes que dejándolo todo se les anunció el nacimiento del rey y fueron a conocerlo y a buscarlo. Y porque lo buscaron, lo encontraron. Por eso Jesucristo dijo, al que busca, encuentra. Sí. Punto.
2: Sí, y aquí, bueno, también en Herodes, lo que usted decía, la mentira. Yo creo que hoy en día, pues esa misma parte es, es, era al final del día engaño, ¿no? Que fue lo que el Señor dijo, cuídense, de no ser engañados en este tiempo, y yo creo que eh, tenemos que estar apercibidos de no, no, no sí. ser engañados.
3: Sí, porque mira, los reyes venían siguiendo un camino trazado por el Señor a través de la estrella. Lo único que hicieron fue preguntar al rey, oye, ¿por dónde? ¿Tú qué sabes por dónde? Pues mira, la estrella me está iluminando que es por aquí. Entonces el rey manda llamar a la religión judía, a los religiosos, y les pregunta, oigan, ¿dónde habrá de nacer su rey? Ah, pues mira, nosotros, la escritura dice que es en Belén. Entonces, dice oigan, pues váyanse a Belén, porque ahí dice, y una vez que lo encuentren, me avisan. ¿Por qué es importante esto, Sergio? Porque todos tenemos un camino señalado por Cristo. Pero siempre va a haber un Herodes que te desvía del camino. Así es. Y no le vas a creer a Cristo vas a creer al Herodes que te desvió del camino.
4: Uh
3: -huh. Y aguas más. Por eso Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, el ese será sí. salvo. Uh -huh.
4: Está
3: muy fuerte. Por eso lo mostraba el Señor. Vamos a ver en la Biblia a ver qué fue lo que pasó después de la Navidad. Aquellos a quienes se les reveló. Y estamos viendo para el año 2022, nosotros a quien se nos ha revelado el anuncio nuevamente del nacimiento de Cristo para cambiar los tiempos, nos tiene inquietos. Porque más de dos mil años se ha recordado su nacimiento y nadie creyó. Pero si hacemos un análisis de la historia. Cómo han cambiado las cosas sobre la tierra a lo largo después de las Navidades. Y ahorita sí el cambio es muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora vamos a ver el verso 13. Cristi, ministranos con el verso 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se desapareció en sueños a José. ¿Y qué le dijo? A ver, ¿qué pasó después de la Navidad con José, Cristi? Sí
1: cuando el ángel se le apareció a José y le dijo, levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto
3: pues, ¿qué, vino? ¿qué pasó con la Navidad? ¿con el rey de paz que iban a hacer? pues empezó un movimiento los puso el Señor en movimiento ¿y la paz?
1: pues vino un, yo creo que la paz ya estaba ahí puesto que el Señor los puso en movimiento y que en ese movimiento de todas maneras el Señor Sí, bueno, José, José
3: determinó moverse a ver Cristi tú quedas embarazada de Abby y de repente se dice arréglate que nos vamos a ir a Orizaba pero estás operando sí, no, es, no es fácil
1: la verdad es que
3: yo creo
1: que como, como mujer te quedas como aquí luego
3: que nos ministren las mujeres oye sí. pero espérame tantito no me tienes en cuenta la cuarentena ¿Qué no viste, tú viste lo que sufrí para que ese niño naciera. Sí. Y mi cansancio de subirme sí. al burrito para venir aquí a, a Belema a tenerlo sí. para que la escritura se cumpliera. Y ahora me estás diciendo, vámonos.
4: Así es. ¿Y a dónde dejo a
3: mis parientes? ¿Y qué hago con papá? ¿Y
4: uh -huh. qué hago
3: con mamá? ¿Y qué hago con mis compadres? ¿Y Entonces, qué hago con mi casa? Yo nomás vine temporalmente a Belén y ahora me estás tú cambiando totalmente las reglas del juego.
1: sí
3: ¿Qué pasó después de la Navidad?
1: Movimiento.
3: Cambio. cambio Pero ¿sabes qué? Fíjate, en el caso de los Reyes Magos, el Espíritu del Señor les reveló. Ya no se vayan por ahí, váyanse por acá. Ahora en sueños, un ángel de Dios les anunció, hey, váyanse a Egipto porque lo quieren matar. Entonces, ¿qué? oye, ¿tú, tú te imaginas a María diciéndole, oye, señor, tú no me anunciaste todo esto. Tú nada más me viniste a pedir permiso de que en mi vientre fuera engendrado tu hijo. Pero si me hubieras anunciado lo que venía, no le entro. Cristi, la enseñanza es muy clara. Cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos que sí, el Señor sabe que cuenta con nosotros. Pero nunca nos va a anunciar los movimientos. Y el costo.
1: Sí, no me imagino a María diciéndole, en eso no habíamos quedado, ¿no? no, no que era muy bendecida.
3: No, no, sí,
1: exactamente.
3: O sea, sí, sí. pero fíjate, levántate. Wow. O sea que estaba dormido. Sí. No,
4: Significa ponte en acción.
3: Ponte en acción, ¿no? En acción. Toma. Al niño y a su madre. Pero fíjate que dice que el ángel se le apareció en sueños. O sea, en sueños estaba dormidito.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Órale, muévete, cuate. Y ahí uh -huh. la alarma no recibió el manotazo del que duerme. ¡Pau! No para apagarla. Sino ahí fue, ponte en acción. Uh -huh. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y tan clara que fue la indicación
1: porque... A lo, mejor, a lo mejor alguien si hubiera recibido esto, dice, Señor, confírmame, ¿no? Si es de ti salir, si estamos pasando una situación complicada, mi esposa <risa> acaba de dar a luz, pero no, él tenía un oído muy sensible al Señor y, mm. y
4: cuando
1: escuchó la voz del Señor, pues, pues, levántate y empezó a accionar. No se detuvo a que alguien más le confirmara eh, lo que tenía que hacer. Entonces.
3: Oye, Señor, imagínate, José, oye. ¿Y qué hago con mi taller de carpintería? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Para qué te mandé oro con los reyes magos? Mm -hmm. Dios lo prevé todo, Cristian.
1: Todo. Amén.
3: Vete a Egipto. Entonces resulta de que después de la Navidad para José y su esposa María vinieron problemas muy serios, ¿no? Ya no vas a regresar a la tranquilidad en la cual tú vivías. Desde que yo te anuncié el nacimiento, María, empezaste a ser criticada, ofendida con las críticas, humillada con la calificación que te dio el pueblo, o sea, Cristi, cuando aparece Jesucristo, toda es una revoltura de vida que no veas. Y eso nos da la garantía de que vamos en camino correcto. Uh -huh. Porque si el mismo Señor, por traernos la palabra de esperanza, de salvación a través del Evangelio del Reino de los Cielos, acabó en la cruz. Pues por eso el Señor dijo, oigan, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No es fácil. Seguir a Cristo es totalmente ir contra la corriente, con una consideración. Siempre va a haber un Herodes que te mienta y no tiene más que el único interés de destrucción. Es muy fuerte, Cristian. Entonces, ¿qué pasó después de la Navidad? Mira, no, no, no o sea, literalmente el diablo tiene todo preparado. Ayer lo platicábamos, mi esposa y yo, es que el diablo tiene toda una estrategia preparada para una confusión fuerte. Ya guarda tus artículos navideños, ya los que vendieron pinos los vendieron, ya guardemos hasta el otro año ahora pues vamos a sacar este, lo que van a tener que consumir para fin de año y luego pues démosle atención a los juguetitos para los niños por el Día de Reyes. ¿Y luego qué? No, no, pues la rosca, los panaderos que saquen la rosca de Reyes, ¿no? Y luego, no, pues hay que venderles tamales para cuando venga el Día de la Candelaria y, y ahí va. Y luego ya prepárate porque ahí viene Semana Santa. Vamos a un ritmo del mundo, pero no vamos a un ritmo espiritual de Cristo.
4: Uh
3: -huh. Aquí el slide que Paul nos hizo favor de diseñar con la guía del Espíritu Santo lo anuncia todo. Hoy el niño, el burrito, la pirámide que anuncia Egipto, Egipto. y pues don José, cierre el taller y camínele. Uh
4: -huh.
3: No está fuerte. La pregunta es, ¿hablaba el idioma de los egipcios José o necesitaba un traductor? Seguramente necesitaba un traductor. <risa> pues tú es que se mandan a China a Rusia. ¿no? no sé ni cómo se dice, ¿no? Oye, si, si cuando a ustedes dos los cambió el señor a Orizaba, tuvieron que empezar a conocer la gente de Orizaba y a ver cómo se mueve la gente y qué piensa la gente. Y bueno...
4: Bueno, es más, hasta
3: que regresaron a México ya tenían frío y antes aguantaban el frío sin problema, pero bueno, también. Fíjense, por eso la pregunta del Espíritu, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó en José y María? Pues ya lo estamos viendo. Continuaron en el camino de lo que el nacimiento de Jesucristo, su Hijo, Traía consigo en nacer este mundo. Hermanos, ser de Cristo es ser de valientes, porque hay que ir contra todo el mundo. Sí. La versión nos guarda. Nos Me llama la atención. Tiempo. Sí, Sergio, adelante.
2: Me llama la atención que les dio una instrucción pero no, no era la instrucción completa o el panorama completa porque les dice, quédense allí hasta que yo les avise. Y ahí tienes que estar esperando y estar atento a ver, Señor, ya estoy en Egipto y ¿qué sigue? Pues esperar hasta que yo te avise, ¿qué sigue con esto?
3: Bueno, ahorita lo lees en un versículo de la Biblia.
2: Sí, exacto.
3: Pero imagínate, pasaba un año, pasaba otro año, pasaba otro año, y donde que el viejo no fuera longevo, Exacto. Sin embargo, en el tiempo oportuno, lo regresó. ¿Tú crees que lo regresó ya que José tenía hecha la vida en Egipto? Pues
2: a lo mejor sí se había acomodado ya. ¿Eh?
3: Y cuando se, lo llevó a Belén, cuando se lo llevó a Belén y el niño nació ahí, ¿qué José no tenía hecha su vida en Jerusalén?
2: Sí.
3: sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo creo que ya tengo hecha mi vida, el Señor tiene derecho a meterme la mano y volverme a llevar otro estilo de vida. Así es. Entonces, la vida nos la hace el Señor, no lo que nosotros determinamos. Uh -huh. No sí. tiemblen, mis hermanos, se risaba, no tiemblen. no
4: <risa> sí, porque... tiemblen.
3: Yo, yo sé que el Señor está hablando.
2: Sí, exacto. Porque eh, ellos aquí en, en, en este slide, eh, pues se ven muy ligeros, ¿no? Pero pues nosotros nos llevamos toda una mudanza. O sea, tú traes todo lo que casi casi echas al camión toda tu vida y no quieres que se te quede nada para volverte a instalar como estabas acá. Uh -huh. Entonces, pero ellos aquí es pues como, como tal cual, como salieron empezar? del pesebre y volver a empezar.
3: Eso es por pura misericordia del Señor, mi hermano. Porque te agarra un temblor y no te puedes meter a tu casa, sacar lo wow. tuyo y te trepas al autobús y te tienes que ir a Orizaba. Pues te llevas los chones, la camisa, uno que otro bolillo, una cantimplora con agua, agua puestas, y el volcán, el que volcán es el de triángulo Arisaba. de atrás. <risa> no, mi hermano. El
4: volcán de Orizaba. No, por
3: pura misericordia, porque te pudo haber llevado con un solo cambio de ropa.
4: Orizaba. Exacto. Es ellos más, nada más tenían una túnica, ¿no? ni el
3: IFE te llevaste. <risa> <risa> no es fuerte. Teníamos, no tenían que hacer. Es fuerte. Cuando llama el Señor por pura misericordia, ahora agarra a tus chivitas y trepa al autobús uh -huh. y vámonos. De uh mudanza. -huh. Pero a ellos, ¿cuál mudanza, mi amor? porque yo veo la cara del burrito y yo qué culpa tengo no o sea, nomás, ve la, nomás ve la cara ya el pobre no Ajá. yo creo que ahí José va diciendo híjole yo que te dije que sí ma. yo estaba, rete, yo estaba rete, tranquilo yo tenía mi trabajo asegurado no, no, está fuerte Así decía Nuri, ¿te acuerdas? ¿A qué hora dije M aquí? ¿A qué hora, ¿A qué hora dije yo M aquí? M aquí. Sí. Pues muy bien, pero nos hace falta una cosa. ¿Qué pasó con Herodes? Se murió. Un poco violento. Fíjense qué pasó con Herodes, mira. Pero miren, se le anunció a través de extranjeros reyes como él el nacimiento del rey de Israel. Se le anunció. ¿Qué determinó? Ahí está el 13. Uh,
2: buscar al niño para matarlo. Correcto.
3: No olvidemos que el pueblo judío estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. El Señor no se iba a quedar callado. Cuando llegó el tiempo, llegó el tiempo. Entonces, ahora imagínate a nivel de realeza, híjole, un rey. ¿A poco va a estar por abajo de mí? Mejor lo matamos, porque si yo logro matarlo, yo sigo permaneciendo reinando. O yo permaneceré reinando. Si se me levanta una autoridad aquí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a tener que luchar con otro rey? ¿Qué cuentas voy a darle yo al Imperio Romano? mejor lo matamos lo matamos el niño y ahí muere entonces fíjate que aquel que con base en la mentira anuncia la mentira invariablemente es destruido pero me llama la atención que el señor no aceleró el tiempo de la muerte de Herodes sino que paralelamente desarrollaba al niño y le dio tiempo de vida a Herodes, pero cuando llegó el tiempo de la muerte de Herodes, se murió y Dios Ahora sí, ya regresense porque ya murió. Híjole, qué fuerte.
4: Uh
3: -huh. Tengo un versículo aquí que está en Lucas capítulo 2, verso 20. Vamos a verlo. Capítulo 2 de Lucas, verso 20. los pastores. ¿Qué pasó con los pastores? Como, la mujer, como las mujeres nos están ministrando hoy, Nancy, te toca. Los pastores, ¿qué Nancy?
0: Regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
3: Profeta Nancy, que este es el punto clave. Mm -hmm. Justamente que eran gente humilde que estaba cuidando sus rebaños en el campo. En la madrugada viene el anuncio celestial anunciándoles el nacimiento del Mesías. Eran judíos. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice? Regresaron glorificando y alabando a Dios. platícanos qué ves
0: pues que igual que los sabios estos pastores regresaron transformados porque aquí dice glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído y aparte ellos confirmaron que todo lo que se les había dicho era cierto entonces yo creo que regresaron para dar testimonio de todo lo que se les anunció porque ahora ellos, ellos lo habían visto y lo habían
3: escuchado Después de la Navidad, los reyes regresaron felices por haber encontrado al rey de los judíos que se les había anunciado. Pero regresaron felices por el otro camino. O sea, para ellos fue una verdadera gratificación haber invertido el tiempo en seguir la estrella que los llevó al conocimiento. Por el lado de Herodes, la mentirota para matar al niño y acabó en muerte y no pasó nada se quedó esperando pero fíjate la actitud que tomó Herodes decidió matar a los niños de dos años para abajo o sea, ahí vemos el paso del tiempo ¿Dónde fíjate que los reyes dicen ¿dónde habrá de nacer el rey? y luego te dice mejor mátenlos de dos años para atrás no así ni un vestigio pero fíjate cómo realmente un gobernante por encima del pueblo judío provoca la muerte de los niños del pueblo judío. Que esto no es más que la repetición de lo que pasó en el éxodo. Uh -huh. Todo niño que nazca hay que matarlo. Uh -huh. ahí, ahí, ahí viene la misma repetición. Claro, en el caso de Moisés, que venía como libertador del pueblo de Israel, pues lo escondieron, lo echaron en el aguita a través de un Moisés y ahí, bueno, toda la historia que nos narra, cómo llegó, eh, si, el, la embarcación improvisada que le hicieron a Moisés hasta que llegó allí con la hija de Faraón. Pero aquí también tenemos lo mismo. O sea, nacieron los niños, ahora mátenlos. O sea, siempre va a haber una persecución contra el pueblo de Dios y siempre lo que me llama la atención así, la determinación de Satanás es dar muerte. ¿Sí? Dios da vida y Satanás da muerte. Y es un problema muy fuerte porque lo seguimos encontrando. Lo seguimos viviendo día tras día, por eso tendremos que andar con mucho cuidado cómo nos movemos a la luz de Cristo. Por eso es que la Navidad es importante para nosotros los hijos de Dios. Si el Señor vino a un planeta con una ciudadanía muerta, pues entonces la Navidad anuncia vida. Entonces, a ver, la humanidad, desde Adán y Eva, sujeta a la muerte por la decisión de aquellos, correcto. Entonces, en la Navidad se nos anuncia vida para todo el que está muerto, quiera vivir. Ok, nosotros llegamos a Cristo y tenemos vida. ¿Qué es lo que quiere el diablo ahora? Muerte. Fíjate cómo revierte. Entonces, si el Señor nos anuncia una prosperidad integral, por ejemplo, espíritu, alma y cuerpo, lo que el diablo va a atacarnos siempre fuertemente es, si el espíritu es el que da vida, ataquemos al espíritu para darle muerte al espíritu, y entonces el hombre se queda con alma y cuerpo, y ahí está la muerte. Es impresionante, pero eso nos es revelado a nosotros. Pero ¿qué hay de la gente que no lo entiende? ¿Qué hay de la gente que no comprende? ¿Qué hay de la gente que no visualiza? Esta es la verdad que se nos encomienda, este es justamente el corazón y el centro del Evangelio del Reino. Pero para que la verdad del Evangelio del Reino sea enclavada, es porque necesitamos un lugar, primero en nosotros, que nos sea revelada, ¿no? Y luego darle el lugar al Espíritu Santo para que a través de nosotros comparta. En donde Él quiere y cuando Él diga ahora. Es, es muy fuerte. Estos pastores humildes, sencillos, escucharon el anuncio. Dijeron, oigan, vamos, pues aquí está Belén cerquita, vamos. Y se fueron al pueblo y buscaron hasta que lo hallaron. Imagínate lo que experimentaron cuando realmente el Espíritu les dio testimonio de que habían visto, tocado y escuchado al Mesías de Israel. ¿Quién les quita esto? Nadie. Y cuando hablamos de pastores, hablamos de gente sencilla, hablamos de gente humilde. Quien te quita el gozo, nadie te lo puede quitar. Qué privilegio. Nos quedó alguien todavía. ¿Qué pasó con los religiosos judíos? ¿Recibieron el anuncio? Sí. ¿Qué dijeron ellos? Órale nos brincó el Señor. Ahora, ya no nos tomó en cuenta. Si es cierto, si es cierto que es el Mesías. Aquí vemos lo siguiente, Nancy, ¿por qué los pastorcitos humildes ante el anuncio fueron a buscar? ¿Y por qué la Biblia no da evidencia de que los religiosos judíos al recibir el anuncio no fueron a buscar?
0: Por,
3: pues por el corazón. <risa> Entonces ya decimos, ah, pues con razón. Pero fíjate cómo es el fiel el Señor. Oye, a través de reyes los mandé con Herodes. Herodes mandó llamar a los religiosos, los convocó, le dieron la información de Belén, pero sí si Herodes fue muy claro, les dijo, oiga, ¿dónde habrá de nacer el rey de Israel? Ah, pues en Belén. No es un anuncio de parte de Dios a través de Herodes. Uh -huh. Ok, ¿saben por qué? Porque estos de la realeza oriental vienen a buscarlo y dicen que ya nació. Oye, si tú eres un religioso humilde, ¿a poco no vas a buscarlo? ¿Y por qué no fueron a buscarlo? ¿Por qué los reyes, yo no sé cuánto tiempo de búsqueda se echaron, por el desierto hasta que lo encontraron y porque estos religiosos no pudieron bajar a Belema con a ver si era cierto. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no se brincó a nadie. Dios anunció a todos. El costo del nacimiento pues fue la muerte de los niños, de los judíos. Pero bueno... Los niños son de Cristo, dice la palabra. Todo esto me lo mostraba el Señor, porque la oportunidad del Señor. Mira, Nancy, eh, cuando nosotros leemos los últimos tiempos anunciados por Jesucristo, dice que antes de que Él regrese por los suyos, es porque en todo el mundo se habrá compartido el Evangelio del Reino de los Cielos. Y en el Evangelio del Reino, el centro es Jesucristo. Entonces, sí está tardando, ¿no? Porque la iglesia está tardando. No está cumpliendo con lo que... ¿Sabes por qué no está cumpliendo? Porque no se le ha revelado. ¿Y por qué no se le ha revelado? Porque están contentos con su gobierno humano religioso. Por eso lo que yo veo es que a la gente sencilla de corazón se le está revelando lo que viene, no a través de gente importante religiosa. Sencilla es de corazón. Muy sencilla. A través de sueños, a través de revelaciones, a través de inquietudes con una sencillez impresionante la última pregunta entonces después de unas horas de haber recordado el nacimiento de Jesucristo seguiremos siendo los mismos es decisión nuestra porque el anuncio tan repleto del poder del Espíritu con el que estuvimos por semanas platicando de esto y ahora resulta que, wow, voy a seguir siendo el mismo, o me dejo embarazar por el Espíritu Santo. Dos, me someto al gobierno del Espíritu Santo. Tres, voy a ir a donde el Espíritu Santo me señale. Cuatro, voy a ser obediente a la voz del Espíritu. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave, mis hermanos. Pero en todo será una decisión nuestra. Así que bueno, este es el llamado que de parte del Señor yo tengo para cada uno de ustedes. Los convocados, todos hemos sido convocados. Definitivamente, cuando el Espíritu me mostraba esto, yo también tuve que tomar una decisión y decirles ¿sabes qué? A donde quieras, cuando quieras y por donde quieras. Pero no vamos a callar. Uh -huh. Esto lo tenemos que seguir comunicando.
4: Tienen que saber.
3: ¿Tien sí, el canto tienen que, tienen que saber. Tienen que saber. Yo no sé si por ahí tenemos un canto, tienen que saber, pero se puede buscar, se puede cantar, se puede entonar.
4: Tienen
3: que, tienen mano. que saber. Sí, adelante.
0: Ahorita, ahorita recordé que el, me compartía una hermana que ella, pues orando al Señor, el Señor le, le decía dos palabras y le decía dependen, dependencia absoluta y obediencia. Y ella, a mí me impactó porque ella decía, yo lo escuché en mi mente como el Señor me decía que pues que, que esta Navidad, este año nuevo que comienza, tenemos que depender absolutamente del Señor y obedecerlo. Dice, y lo más impactante es que me dormí, me volví a dormir por la mañana y el Señor me lo confirmó otra vez en el sueño. Otra vez esas dos palabras, dependencia absoluta y obediencia. Entonces, pues ahorita que estamos compartiendo la palabra, que creo que esto también es para la iglesia lo que ya estamos viendo en, en este tiempo, depender absolutamente del Señor y obedecer como lo vemos con José, con María, con los sabios, con los pastores. Ellos uh -huh. dependían del Señor y lo, obede lo obedecieron. Uh
4: -huh.
3: Fíjate Nancy, que esto viene a ser complemento de otra palabra que me acaban de compartir hace un par de días. Tres, cuatro días, no me acuerdo. Eh, me la compartió Toñita. La abuela de Mari, la de Querétaro. Uh -huh. Ay, la abuela de Paul. Que está ahí en producción dice que él ella soñó que iba subiendo por una montaña con mucha gente y que conforme iba subiendo el espíritu el digo el camino se le iba reduciendo dice de tal manera que ya no podíamos subir eh, con mucha confianza sino que teníamos que fijar nuestros ojos en el camino para saber dónde íbamos a poner el pie Dice, entonces, híjole, y me decía, pastor, todo se, se me hacía muy angostito, entonces yo tenía que poner el pie donde yo veía.
4: Okay.
3: Y yo iba avanzando despacito, pero yo era un momento en que llegamos arriba y ya no se veía dónde yo iba a poner el pie. Y el señor me decía, da el paso. Y me decía, Toñita, yo no daba el paso, pastor, porque yo no veía dónde iba a poner el pie, pero él me decía, da el paso. No, pues yo no sé a dónde voy a poner el pie, da el paso. No, y me dijo, y no lo di, y me regresé. Entonces, le dije yo, mmm, ya sé cuál es tu problema, te faltó fe. Ahí será, pastor, me decía. Digo, ¿qué te dijo el Señor? Da el paso aunque no veas. ¿Qué no. hiciste tú? No, porque no veo. Entonces, entre lo que te pidió el Señor y lo que tú determinaste, ¿qué fue lo que pasó? No, pues lo que yo determiné, entonces te faltó fe, no le creíste al Señor. Súmala con lo que te dijeron ahora y fíjate la marca del Señor. ¿Ves cómo le anuncia a los suyos? Así es. Porque llegó el tiempo de tanta nublazón. Mira, a ver. Está viniendo a mi mente lo siguiente, a mi corazón lo siguiente. Cuando el Señor entregó su vida, ¿qué pasó en el lugar donde estaba, donde estaba partiendo el Señor en la cruz? ¿No dice que hubo una ¿Tinieblas? intensa niebla?
0: ¿Tinieblas?
3: Tinieblas, oscuridad, terremoto. ¿Sí o no? Ahora, fíjate en esto, dice, de repente se empezó a, a, a llenar de niebla y ya no veíamos dónde y teníamos que fijarnos mucho dónde íbamos a poner el pie. ¿No nos está anunciando el Señor que vienen tiempos de mucha oscuridad por la niebla, en donde solo bajo la guía del Espíritu Santo podremos poner el pie donde Él nos indique? Ahora. Si realmente nos dice el Señor, pone el pie aquí, ¿importa mi conocimiento bíblico? No. no. ¿Importa los estudios recibidos? Tampoco. ¿Los diplomas colgados en la pared? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Oír y obedecer. Sí. ¿Cuáles son las dos palabras que te dieron a ti?
0: Dependencia absoluta y obediencia.
3: ¿Dependencia de quién?
0: Absoluta. del Señor.
3: Absoluta del Señor.
0: ¿No? Señor. Ahí está la confirmación. Y, y se lo confirmó. Primero lo escuchó y luego se lo confirmó en el sueño. Uh
3: -huh. Estos son los tiempos difíciles. No los que dicen yo soy de Cristo. Tengo. No, 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 no. Los que escuchamos su voz y estamos dispuestos y atentos a obedecer. Uh -huh. Pone el pie donde te estoy diciendo. No, no veo dónde. No es lógico. Y se le regresó y me decía, Toñita, qué vergüenza, pastor. Y digo, bueno, pues dile que te perdone y súbele otra vez y créele.
0: bienaventurados
4: Sí,
3: sí bienaventurados los que creyeron sin ver.
0: Uh -huh. Y yo creo que, que si le preguntamos a, a varios hermanos los sueños que han tenido, lo que el Señor les ha hablado, pues es esto. Eh, el depender totalmente del Señor porque los tiempos que vienen pues van a ser muy muy angostos como el sueño de la hermana, hermana Toñita
3: no, sí, si seguimos lo que el mundo nos dice que hagamos vamos a acabar destruidos uh -huh. y vienen tiempos de mucha destrucción Sí. si seguimos la palabra del Señor y avanzamos aunque no veamos pero hay que poner el pie guiados por él, vamos a tener vida. Es. Y ahí es donde va a estar, mira, van a caer negocios, van a caer bolsas de valores, van a caer riquezas, van a caer proyectos, todo por humillación a la humanidad. Y va a resultar que es por pura misericordia, llamando a los pueblos, llamando a su remanente, como decía Cristo Esto es importante. Ya, ya. Por eso yo creo que lo que hemos hablado hoy es tanta inquietud que hemos recibido en el corazón de que esta era una Navidad diferente. Como que el Señor dijo, ¿saben qué? Ya me cansé de anunciarles. Ahora vamos para adelante. Híjole. Abusamos de la misericordia. Oye, dos mil Navidades y tenemos una cabezota de piedra. Cada vez, Cada vez más dura por el mundo, caray. Veras, ¿Qué necesitamos ahí? Es muy fuerte. Así que bueno, yo les dejo esta palabra. Un hermoso tiempo. Es un tiempo de cambio. Uh -huh. Es un tiempo anunciado por el Señor para que la paz de Jesucristo. Ah, y qué importante. ¿eh? Oigan, si no tenemos paz, no vamos a poder escuchar la palabra. Porque el mundo nos mantiene tan así que realmente si no apagamos la tele, si no apagamos el radio, si no nos encerramos para oír la voz de Dios humillados, nos vamos a perder. La religión ya aquí no cabe. Aquí ya no cabe quién es de uno, quién es del otro, quién es de nada. Ahí está el corazón definido por el Señor. Ya no estamos pensando que Dios actúa conforme a nuestra lógica. Ya no estamos pensando en las cosas materiales. Eso ya pasó. Cuando venga la oscuridad que poco a poco viene fuerte, es cuando vamos a decir, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde le doy? Aquí no cabe más que su palabra y nosotros. Ah, no. Yo, sí, sí.
2: Ahorita que los estaba escuchando y escuchaba lo que decía Nancy también, me recordaba lo que en, en un sueño el Señor me, me mostraba y me decía que era con fecha y hora que nos teníamos que mover. Wow. Y pues así lo hizo José. Cuando el Señor le marcó, ponte, ponte en camino, haz esto y espera que yo te dé indicaciones y era con fecha y hora para moverse en el Señor.
3: wow Oye, ¿Y en el parto de María también fue con fecha y hora?
4: Sí. Sí. <risa> pues, ¿no?
3: ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando el Señor le anunció a la esposa de Abraham, a Sara? Sí. Dijo, en el tiempo de la vida. De aquí a nueve meses. Uh -huh. Y tendrás un hijo. Uh -huh. Tiempo de la vida, los nueve meses, ¿no? Del embarazo. Sí. Híjole. Pues mira, gracias a Dios. Cristi, tienes cara de susto, pero no, mi hermana. Al contrario.
4: <risa> no, Cómprate
3: lentes para que veas bien el, y de esos que te quitan los reflejos que ves perfecto. <risa> no, para nada. Pero bueno, guíanos en oración. Agradece al Señor realmente, realmente cómo nos está hablando preparémonos hermanos, de verdad, preparémonos, es decir, miren, no hay que meterse al señor, no hombre, enciérrense en su cuarto, apaguen el radio, apaguen la tele, alaben al señor, o alabemos lo mejor dicho, y estemos callados para oír la voz de Dios, pero cuando hable, hay que obedecerlo, no pasemos por la mente cualquier palabra, porque Porque vamos a chocar, nosotros tenemos, miren, ¿Cuántos de nosotros creemos que el futuro le pertenece al Señor?
4: Amén. Pues, amén.
3: Amén. El futuro le pertenece al Señor. Sí. Y el futuro no depende de nuestro futuro humano. Porque nosotros no alcanzaríamos a escribir el futuro humano. A ver, escribe tu futuro. ¿Qué te gustaría? No, tener lana y que no sé qué, y que no sé cuánto, que no sé. Qué. Dijo el Señor, qué necio, esta noche viene a pedir tu alma. O sea, búsquele por donde le busques, te va a tapar la boca. La verdad es que él, tiene, él es el señor del futuro. Entonces, pues caminemos cada día, obedezcamos, leamos su palabra, confesémosle nuestras debilidades, nuestros obstáculos, nuestros fracasos. Y él hará. Adelante, y yo ruego al Espíritu Santo que ponga en ti palabras de gozo, de felicidad, y que nos guíes.
1: Sí. Señor, es en el nombre de Jesucristo en quien en esta hora, Señor, estamos agradecidos y con gozo, Señor, en nuestros corazones por la revelación, Señor, de la verdadera Navidad, por conocer, así como los pastores, Señor, cuando te pudieron tuvieron la oportunidad de conocerte, Señor, no dejaron de alabarte y de exaltarte, Señor, así nosotros también queremos eh, alabarte en todo momento, Señor, pero también hemos aprendido de José, quien accionó, Señor, al escuchar tu voz, y también queremos accionar en todo momento, Padre, necesitamos eh, cada día, Gracias. Señor, escuchar tu voz con palabras claras y sencillas, como lo ha sido en esta tarde, Señor, como tú nos has estado hablando en esta tarde y, y accionar, Señor, cada palabra, Señor, que, que tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Declaro que cada palabra, Señor, salida de tu boca, está, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y, y esperamos el tiempo y el momento oportuno, Señor, que tú nos lo hables, nos lo indiques, Señor, para, para ponerlo en acción, Señor, desde cuando tú lo marques, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por cada persona que está escuchando este estudio, Señor. Gracias por la disposición de cada uno de los que pueden escuchar tu voz, Señor, y pueden accionar. Te alabamos en esta hora y te damos muchas gracias porque eres tu papá el que marcas el camino y la dirección completa, Señor. Aquí hay corazones que solamente quieren accionar y quieren, Señor, así como, como decía esta mujer que nos compartía Nancy, quieren una determinación, anhelamos una, eh, accionar con determinación, en obediencia, Señor, en una dependencia absoluta contigo y con tu Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo, en todo momento, porque nuestra vida está en tus manos y nuestra vida te pertenece porque... Has, has ha brillado la luz de Jesucristo en nosotros y queremos brillar y ser luz para el mundo que está a nuestro alrededor. Te damos muchas gracias y, y te damos toda la exaltación a ti, Señor, por la palabra tan clara y precisa que tú cada día nos hablas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.
3: Amén.
2: Amigos, hemos llegado al final de este programa. Y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.